0: wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Also alle, die jetzt zuhören und selber Dienstnehmer sind und, und, und Bewerbungen immer wieder mal machen, jetzt lernt es lernt jetzt gerade viel, was auf Dienstgeber oder auf Agenturseite sehr genau beobachtet wird. <lacht> ja,
1: ja. Viel mehr als man meint, äh, seien einfach die, 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 die Rand- oder Nebengeräusche wichtig. Also schaut fest auf die auf die Details, denn die, die Fakten, die müssen sowieso passen. Also mm -hmm. der Lebenslauf sollte immer ehrlich sein, es sollte nicht äh, getunt werden, sondern einfach Fakten niederlegen, das ist viel wertvoller als ein perfekter äh, Nach ja. einfach ein ehrlicher Lebenslauf,
0: finde ich. Ja, ja. Und no,
1: wenn man die hat, hat, dann mm -hmm. kann man es ja erklären, habe die Mama pflegen müssen oder ich baue, habe eine Auszeit gebraucht, das ist egal. Nicht? Solange man es so offen kommuniziert, hat dann niemand nichts, wenn es nicht ständig ist.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm. Okay, spannend. Ähm, jetzt hast du gesprochen, doch von Pünktlichkeit und eigentlich mehr Disziplin im Online-Bereich und sogar äh, Bewerbungen per Video. Du hast ja eingangs im mittleren bis gehobenen Dienst Bereich, also Geschäftsführer, Vertriebsmenschen, Vertriebsleiter etc. Hast du vielleicht aus der Branche da noch ein paar Erfahrungen, die, sagen wir mal, Positionen bearbeiten, die andere Ebenen bedienen, sagen wir mal vom Anfang von den Hilfsarbeiter oder Baubranche, irgendwelche Maschinenführer etc. Hast du da Rückmeldungen aus deiner Branche, wie sich das da verhaltet?
1: Wenn ich ehrlich sein darf, dann habe ich aus dem Bereich wenig Rückmeldungen. Also da würde ich jetzt keine qualifizierte Aussage machen. Okay. Also da war sie ganz wenig. Gell?
0: Okay. Wenn du ähm, jetzt so allgemein den, den Markt anschaust, man sind ja bewegte Zeiten. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gibt relativ viel Nachfrage und aber auch viel Nachfrage von Bewerberseite also viele Bewerbungen. Worauf führst du das zurück? Ist das jetzt, basiert das jetzt eher auf dieser unruhigen Zeit oder haben wir generell einfach eine bewegte Zeit? Hat sich da jetzt aus deiner Erfahrung was in den letzten Monaten geändert zum letzten Jahr?
1: Das, vielleicht die Frage muss man zwei teilen. Einmal hat sich der, der, der Arbeitsmarkt dahingehend über die letzten Jahre geändert, dass die Loyalität oder die Verweildauer im Unternehmen reduziert hat. Also früher mhm. hat man gesagt, bis zur Pension bin ich beim Arbeitgeber, bei meinem Chef. Später hat man gesagt, ja zehn Jahre ist schon lang in der Firma und jetzt spricht man von zwei, drei, maximal fünf Jahren, wo wo sich Mitarbeiter an einem Unternehmen einmal mental binden. Gell? Also mhm. schon einmal, das ist ein Grund, warum mehr Bewegung am Markt ist, weil man nicht mehr so lange im Unternehmen bleibt. Und der zweite Grund ist sicher der, dass durch die, die schwierigen Zeiten, die wir im Moment einfach durchlaufen, viele die Mitarbeiter auch sehen, wie sich das Unternehmen in der Krisenzeit verhält. Aha, aha. Und sagt du, eigentlich will ich in so einem Betrieb nicht bleiben, weil wenn es einmal schlecht geht, dann, dann sieht man den wirklichen Charakter des, des Unternehmens aha. oder des äh, einfach der, der Unternehmenskultur. Und, und deshalb sagen, äh, Leute einfach auch, wenn ich einen sicheren Job habe, ich schaue mal was anderes an, weil mhm. die, die Unternehmensphilosophie, vor allem jetzt in der Krise, die taugt man nicht. Okay. Und es spannend. gibt auf der anderen Seite auch, auch die, logischerweise die gebeutelten Branchen, wo einfach viele Mitarbeiter frei werden, nicht. das mhm. sind die drei mhm. äh, Säulen, würde ich sagen, warum
0: man einfach jetzt ein bisschen Bewegung am, am Markt ist. Mhm. Weil du gesagt hast, wie sich der Betrieb verhaltet, kann es auch sein, dass durch die, die viele Remote-Arbeit oder Homeoffice oder was auch immer gewissermaßen die Bindung zum Betrieb lockerer wird?
1: Ich glaube eher, dass die Bindung durch die Remote-Arbeit verstärkt wird. Wenn okay. äh, mhm. Weil wenn ich ein halt Vertrauen habe, dass der Mitarbeiter zu Hause, so mal so, seine Arbeit gleich professionell. Ähm, abwickelt wie, wie im Büro, dann ist das ein Zeichen von, von Wertschätzung und Vertrauen. Und, und, ja. und automatisch sagt man, der Chef oder die Chefin hat das Vertrauen, der geben wir den Vorschuss, also gebe ich unbewusst auch den, den, das Vertrauen zurück. Und das bindet den Mitarbeiter. Und das höre ich auch, dass Kandidaten, die, die äh, eine saubere Abwicklung von Homeoffice und, und äh, Betriebszeit äh, wahrgenommen haben, die haben eine, äh, eine stärkere Bindung zum Unternehmen. Mm -hmm. ich, ich möchte jetzt leider like, Namen nennen, weil das ist nicht der richtige Ort. Yeah. Um Betriebe jetzt äh, äh, da zu veröffentlichen, äh, aber es gibt wirklich Betriebe, die die Krise einfach auch genutzt haben, mm -hmm um den Mitarbeitern ihre Werte nochmal darzulegen und das Vertrauen aufzubauen. Und andere haben es halt komplett in die falsche Richtung gemacht.
0: Ne? Das ist ein extrem spannender Aspekt. Gell? Äh, wenn du das gegenüberstellen kannst, was waren schlechte Beispiele und was waren positive Beispiele? Also was kann man verhauen und wo kann man wirklich jetzt die Mitarbeiterbindung stärken?
1: Was kann ich verhauen? Ich kann zum Beispiel wirklich ähm, äh, aus oder nicht aus meiner Schuld oder nicht aus meinem Verschulden in, in die Krise geraten sein, weil einfach meine Branche gebeutelt ist und die muss Mitarbeiter freisetzen. Mhm. Die Art und Weise, wie meine Mitarbeiter informiere über die Krise und wie diese Krise äh, meistern kann, um eventuell die andere Hälfte der Arbeitsplätze zu retten, das, das ist zentral, nicht? Man mhm. muss äh, klar und deutlich und einheitlich kommunizieren im Unternehmen. Die Rechte muss wissen, was die Link tut. Gell? Mhm. Jetzt vom Geschäftsführer über einen Firmeneigentümer über einen Abteilungsleiter über einen, äh, was weiß ich, äh, Fachbereichsleiter. Wir sollten einfach die die, die gleiche Information die Mitarbeiter rausgeben. Und man hat einfach ganz stark gesehen, dass das in vielen Betrieben nicht der Fall war. Also ja. da ist sicher die Kommunikation schlecht gemacht worden. Ja. Und es gibt Betriebe, die das einfach ganz sauber kommunizieren und jeder weiß Bescheid, was kommt auf mich zu, was tut meine Firma, was sind mögliche Auffangnetze, die die Firma auch in die Wege geleitet hat und, und soll ich mich für was anderes umschauen oder soll ich äh, mit der, einfach intern weiterkämpfen? Aber wenn man weiß, woran man ist, dann tut man sich leichter. Und man mhm. schätzt auch den Arbeitgeber viel
0: mehr. Ja, ja. In der aktuellen Zeit gibt es immer wieder mal so Situationen, wo man als Arbeitgeber, als Entscheider da steht und denkt ja eigentlich, was was wir jetzt wirklich morgen tun oder in einer Woche tun, so wirklich wissen, tun wir es nicht. Man muss sehr beweglich sein. Ja, bleiben, nicht?
1: ja und wichtig ist, dass ähm. man auch die, die, die Mitarbeiter über die, die ähm, großen Schritte auch informiert. Jetzt nicht über jeden Beistrich, das, das wäre zu viel des Guten, aber so die, die Makrobewegungen sollten wir schon vermitteln. Mhm. Vor allem klar.
0: Und jetzt in den letzten Tage war es eh zu nicht, man es wird eine Verschärfung kommen, also letzte Woche eigentlich. Ähm, die Auswirkungen hat man ja nicht gewusst, wie scharf es wirklich, wer muss zusperren, wer darf offen bleiben und so weiter. Und äh, es war ja immer eine öffentliche Diskussion, also es war ja also nicht etwas, dass die Information nicht bei den Mitarbeitern war, aber die Auswirkungen waren einfach nicht klar. Glaubst du, dass es gut war, wenn man dann wirklich gesagt hat, als Entscheider, schaut, jetzt warten wir ab, was die Regierung sagt und dann, kriegt sie Informationen von uns, wie das ausschauen wird. Oder äh, dann die andere Variante ist, naja, wir machen mal irgendwas und wird schon hinhauen. Oder die dritte Variante einfach die öffentlichen Medien, die Berichterstattung übernehmen lassen und nicht großartig darüber sprechen intern.
1: Ich bin schon einer, der, der, der so man das Gespräch suchen würde intern. Ich habe jetzt keine direkten Mitarbeiter, deshalb kann ich das, das auch nicht eins zu eins beantworten, aber eine Strategie sollte jedes Unternehmen haben für den Worst Case und für den Best Case und vielleicht ja. für einen Mittelweg und, mhm. und das einfach äh, zeitnah einfach weiter vermitteln Also das würde ich schon tun als Unternehmer. Was du das gemacht hast, oder was ist deine Strategie diesbezüglich? Wenn man
0: ja. als die Rollen darf. Können wir gerne machen, ja, machen. gerne. gerne. Ähm, also beim ersten war es ja klar, beim ersten Lockdown im März, da war das ähm, war absehbar und die, die Maßnahmen waren auch sehr im Verhältnis zu jetzt recht einfach. Ähm, es war im Vorfeld schon so, als kommuniziert wurde, dass jeder von unseren Mitarbeitern sein Equipment mitnehmen muss, weil es ja jeden Tag hätte sein können, dass also in irgendeinem Grund der, Quarantä äh, der Betrieb unter Quarantäne gestellt wird. Und ich äh, war so der Freitag, der 13. März, war das glaube ich. Ne? Da war am Nachmittag die Pressekonferenz und ich habe die halt da angehocht. Ja, und wie dann klar war, dass es eben auf diesen Lockdown hinausläuft, hat es bei uns dann gereicht, dass ich intern in unser internes Kommunikationstool eingeschrieben habe. Ab Montag alle zu Hause, 8.30 Uhr. Ja, hören wir uns kurz, wenn er Fragen hat, melden und habe das ausgeschickt. Der Montag um 8.30 Uhr waren alle am Posten. Super. Was ich da für Mino gelernt habe am Anfang, ich habe mir den, das Ziel gesetzt, jeden Tag mit jedem Mitarbeiter zumindest mal kurz zu sprechen, also telefonieren. Am zweiten Tag war ich dann fertig mit der Welt, weil ich am ganzen Tag nur telefoniert. Ja. <lacht> Und wir haben dann, äh, haben dann äh, aus, äh, aus den agilen Methoden was entlehnt. Das heißt, wir machen jetzt jeden Tag über Teams ähm, ein kurzes Stand-up, wo man es wirklich ganz kurz nur online treffen. Einfach zu schauen, ist jeder munter, ist jeder da, ist jeder gesund? Ähm, zu alle hören, ist der so drauf? Oder, oder alle, oder gemeinsam, ja. Nein, okay, alle gemeinsam, cool. ja. Nein, alle gemeinsam. Jeder der erzählt kurz, was er gestern gemacht hat und was er heute machen wird dann geben sich auch dann Abstimmungen. Ah, wenn du das machst, nachher kannst du mal das mitmachen oder das können wir gemeinsam machen. Da habe ich eine Idee und so weiter. Das ist eine schöne Dynamik. Braucht extrem wenig Zeit in Wahrheit. Also zwischen einer Viertel und einer halben Stunde sind wir durch. Und alle wissen von allen grob Bescheid. nicht? Genau. genau. Aber wenn jemand, jemand nicht auftaucht, der aber da sein sollte, dann begeben wir uns halt auf die virtuelle Suche. Wissen der, nicht. Dann rufen wir mal an oder schicken SMS und so geht dir gut und so weiter. Und äh, das ist eine gewisse... Soziale Komponente, die da mit reinkommt. Nicht? Man schaut ein bisschen auf sich, auch wenn es einer vielleicht ganz allein zu Hause ist oder ist ja auch wurscht, wenn es mit Familie ist. Aber man ist einfach trotzdem irgendwie beieinander und startet gut in den Tag. Ein. Also das hat sich sehr bewährt. Das haben wir dann auch zwischen den Lockdowns weiter äh, behalten. Andererseits, wenn man trotzdem Leute zu Hause haben, die also wir haben so einen, so einen Schichtbetrieb, dann haben wir die auch sehen können. Und auch die, die im Büro waren, sind auf dem Computer gesessen und haben mit den anderen an der Sitzung teilgenommen, weil es einfach sich wunderbar bewährt hat. Und wie gesagt, ja. es kostet wirklich nicht viel Zeit und bringt extrem viele Vorteile. Ja. Jetzt Worten lockt lockdown waren die Maßnahmen nicht ganz so klar. Ja, und, und ich sage, so scheibchenweise kommt es daher, ähm, was jetzt die Entscheidungen ein bisschen komplexer gemacht hat. Gell? Aber da war es so, irgendwann ist es dann doch durchgesickert, dass am Samstag wohl die Pressekonferenz sein wird. Da habe ich auch da wieder über das zugeschrieben geschrieben, Leute, Samstag, das kriegt die Info von mir. Dann war die Pressekonferenz, dann war das immer nicht so wirklich klar, <lacht> Aber was jetzt wirklich ist, müssen wir jetzt das Geschäft wirklich zusprennen oder nicht und so. Und dann habe ich halt also über das Wochenende braucht, bis ich die Informationen beieinander gehabt habe, über die diversen, diversen Informationsquellen. Und ähm, habe dann entsprechend halt die, die Vorgehensweise ausgegeben. Und ähm, ja, jetzt ist es auch klar, was wir tun. Also das ist dann geklärt gewesen. aber ähm, paar praktikable Dinge haben wir dann halt einfach im Team abgestimmt. Jetzt können wir das so machen. Was macht Sinn? Und jetzt läuft es an sich. Also wir haben jetzt aktuell unser, unser Geschäft, unsere pc boutique ist geschlossen. Ähm, natürlich auch die Logistik, das ist also organisiert, dass wir trotzdem Waren kriegen. Gerade heute wieder sein Palettenweise material kommen. Ähm, vor Ort und natürlich nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Aber wir verschicken über Versanddienstleister, was es erforderlich ist. Und der Rest laufte bei uns sowieso immer schon digital. Also wir müssten ja, in Wahrheit muss man nicht wirklich wohin fahren. Also da muss ganz seltene Fälle, wo man hin, wirklich hinfahren muss. Ja. Ähm, da kommen wir dann schon gut über die Runden. Ja, so läuft es bei uns, also das ist, ich, ich habe es auch intern gesagt, also wenn ich wirklich nicht weiß, was sein wird, dann habe ich auch gesagt, also Leute, ich weiß jetzt echt nicht, was ich muss mir selber erst orientieren, im Moment ist die Informationslage für mich unklar und ja, wenn es dann klar war, habe ich es halt kommuniziert.
1: Oh, das versteht auch jeder, oder, wenn, wenn die Information noch nicht eindeutig ist, dass man auch als Chef oder als Unternehmer nicht immer klar sein kann, dann muss man halt so tun. Ich muss mich informieren oder das werden wir übermorgen erfahren und dann werden wir
0: alle sauber informieren. Nicht? Also, wenn es überwiegend ist, dass klare Informationen da sein und Entscheidungen getroffen werden, passt das. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, also nicht bei uns in der Firma, aber der ist woanders. Und die haben eigentlich seit Jahren um die Krisensituation. Das ist jetzt nicht Corona, sondern halt, dass ich mir irgendwas. Und denen rennen massenweite weist die Leute weg. Und zwar nicht die, die sie los haben wollen, sondern die, die sie eigentlich brauchen würden. Und, ähm, Zufällig. Ja, ja, das ist halt meistens so. Also die Leistungsträger rennen ihnen weg und weil die einfach mit die, dieses ewige herumgezerren immer wollen die wollen halt einmal wieder mal einfach durchschnaufen können und wissen was zu tun ist und wissen morgen was die Arbeit ist und nicht schauen wir mal vielleicht hast du eine Arbeit oder nicht ja. also wenn das zu lang ist diese Unsicherheit kann das schon sehr an ja, die Moral gehen ja. ja
1: das haltet man ja privat nicht wirklich aus um, oder wenn ständig ausnahmezustand ist auch in der Familie oder im Freundeskreis, das macht man gern mit. Man übertaucht es, aber dann muss es wieder Ruhe sein, wie du gesagt Ja, ja.
0: Mhm. okay. Ja. ja gut, cool. Also bist du für klare Kommunikation? Absolut, absolut. Ja. Okay. Manchmal zu klar wird man auch gesagt,
1: aber mir ist, lieber, <lacht> äh, ist lieber, es Mir ist es eindeutig und unmissverständlich äh, als so wischiwaschi schwammig. Also das ja. bin ich nicht weder ja. im Privaten noch im Beruflichen.
0: Ich glaube, es ist schon auf der, ähm, die zweite Seite der Medaille der, der umsichtigen und vorsichtigen Kommunikation, die wir alle versucht an den Tag zu legen, damit man niemanden verletzt. Wenn man nur mehr überlegt, was man sagt, dann kommt halt irgendwann nichts Gescheites mehr raus. Nicht? Ja. Also, Wichtig ist, ist
1: nur, äh, ich finde schon, dass, dass die Form ähm, wichtig ist, und auch die Wertschätzung für mhm. den Gesprächspartner, das schon, aber mhm. die Botschaft ah, muss unmissverständlich sein. Yeah. Yeah. So also unter die Gürtellinie oder And so, das, mhm. hat, das hat keinen Platz, nicht. vor allem auch im Beruf. Nicht ja. Man kann ganz klar sagen, Du, es werden Englischkenntnisse vorausgesetzt, mhm. kannst du Englisch reden, wir fünf Sätze auf Englisch, damit man das feststellen kann, wie das Niveau ist, was ist dabei. Mhm
0: ja genau mhm.
1: wenn man es so macht nicht? jetzt um mal ganz ein banales Beispiel zu machen ja, ja. ich schaue mich nicht mit zu fragen ob du gut Englisch kannst mhm. du brauchst nicht rot werden wenn wir Englisch weil es ist im Sinne der Übung oder für den 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 Arbeitgeber er möchte einfach ein gutes Englisch an, an dieser Position mhm. wissen und und fertig und das macht ja. man auch
0: ja. mhm. so das ist viele das ich Inhalte in